0: Perfetto, quindi seconda lezione sulle istruzioni operative, l'altra volta siamo stati un pochino più sul, sul teorico, tra virgolette, di come si fanno eh, le, le tre attività base di un coach. Quindi siamo partiti da eh, sessione OKR, quindi quando da zero eh, si eh, struttura. Un, uno strategy canvas quindi effettivamente una strategia ok. che ha gli OKR eh, al, in, in cima alla piramide della strategia eh, dopodiché siamo passati a parlare dell'onboarding okay? quindi la seconda volta che andiamo a vedere un team eh, che è, è nella volta in cui diciamo, si presentano il team RISCAB, perché il team ritrova la sua strategia che da un miro, una lavagna elettronica passa effettivamente nel nel software di RISCAB e impara a eh, utilizzare RISCAB con il primo reporting accompagnato. E dopodiché l'attività, la terza tipo di attività che si può fare è quella del coaching, che vuol dire fondamentalmente accompagnare nella fase di reporting un team. Ok, quindi il coach che eh, parte dagli OKR e arriva a quello che è il reporting, cioè andare ad identificare almeno una nuova iniziativa eh, da portare portare avanti in quel mese ed è quello il miglioramento effettivo e continuo che che il team è portato a fare, Eh, che è un'attività che più faccio quella della creazione delle delle iniziative, più mi rendo conto che tante volte eh, siamo abituati ad analizzare, a fare, ma poche volte a mettere in campo. Eh, E quando invece cominciamo a mettere in campo, tendiamo ad analizzare un po' di meno, nel senso che ci passa la voglia di fare 1300 ragionamenti, eh, perché poi eh, dobbiamo comunque mettere in campo quello che facciamo. Questo è è un passaggio, secondo me, fondamentale per chiunque voglia poi utilizzare gli OKR, perché deve capire che se non si mette in campo le cose, effettivamente poi i risultati eh, stenteranno sempre ad arrivare. Detto questo, quindi, sessione Kiar, onboarding OKR e coaching, le tre attività. Eh, oggi, eh, dal, da quella teoria, eh, possiamo passare un pochino alla pratica dei cosiddetti casi studio, che l'altra volta avevamo diciamo, eh, trovato soltanto in chiusura di lezione, e, eh, ed è l, eh, un meccanismo per cui ci si può tra virgolette allenare ad utilizzare il sistema, andando a creare noi dei, degli strategy Canvas su quello che è un caso eh, studio, quindi senza un team dall'altra parte, ma con delle informazioni da cui poi ricaviamo tutto il necessario per eh, strutturare una strategia eh, su RISCAB. Eh, abbiamo una serie di, eh, di, di pagine che... Eh, Diciamo da qui il nostro team di marketing eh, ricava informazioni e ci ha aiutato a trovare informazioni su possibili casi studio. Attualmente ci sono casi, casi studio e informazioni su, eh, su, su, su aziende che hanno delle belle, delle belle missioni, delle belle idee, cioè che ci piacciono e, e quindi hanno ricava, abbiamo ricavato un po' di informazioni. Per adesso troviamo per esempio Flixbus e eh, mi scusi come franchising, non so chi di voi eh, li conosce, eh, è un buonissimo eh, un ristorante in franchising, soprattutto su, su Milano e sul Nord, eh, che eh, sta crescendo negli ultimi anni e quindi ci piaceva come, come metodo, poi siamo, come, come, come modello di business e come idea e quindi abbiamo preso un po' di informazioni su di loro. Eh, Ora andiamo a vedere come effettivamente si fa un caso studio e perché è così eh, importante per un coach magari anche alle prime armi allenarsi su un, su un caso studio oppure vedere come si può fare. Eh, quindi eh, adesso apro le pagine di eh, informazioni a quello che inizialmente eh, si ha a disposizione, eh, un coach ha a disposizione quando prende in mano un caso studio, quindi condivido lo schermo. Per esempio questa è la pagina Notion in cui il nostro team di marketing ha raccolto informazioni su Flixbus, quindi qui dentro si trovano le varie informazioni a partire dalla mission, dell'azienda, quindi per esempio green and smart mobility to experience the world, quindi mobilità eh, verde e intelligente, smart per fare in modo di eh, far vivere delle esperienze nel mondo, così, Eh, e poi informazioni un pochino sparse eh, che possono essere utili quando uno effettivamente eh, deve andare a creare la strategia a capire più che altro strategia della società. Eh, ricordiamoci che soprattutto sessione onboarding, quindi nel progetto di Off, si fa molta di, que- di quella mappatura, okay? non siamo ancora in fase di creazione delle iniziative, quindi effettivamente si mette a sistema, si struttura quella che è un'analisi della società, per quello ovviamente le informazioni di solito vengono nella vita reale, vengono ricavate dal team mentre ci parliamo, in questo caso invece di parlare delle persone proviamo a ricavarle da un testo scritto. Ok. Quindi dalle dimensioni a ah, questa pagina è importante, per esempio, su, su Flixbus, è stata importante per questo caso studio perché ci sono un pochino i vari team È una pagina di eh, ricerca di posizioni aperte, quindi loro hanno 26 posizioni aperte in cui fanno hiring su business development, eccetera. Per noi può essere eh, utile perché ci fa capire un pochino che macro team ci sono dentro questa struttura. Ovviamente non si pretende di coprire tutta la struttura di Flixbus, eh, ma di farci un un esempio per capire loro come potrebbero eh, strutturare il proprio sistema KR. Eh, inserimento KR perché loro già utilizzano gli OKR con eh, una loro metodologia informazioni e iniziative varie quindi ci sono delle delle, quelle che poi effettivamente sono delle iniziative possibilità di acquisto delle gift card eh, una rete di rivenditori ufficiali quelle che noi ci aspettiamo essere nei post-it diciamo più in basso del nostro strategy canvas quindi una serie una miscellanea di iniziative che poi troveremo e possiamo possiamo mettere nelle strategie dei vari team Eh, Ancora qui vedete immagini o mappe eh, sul loro processo di selezione, per esempio, altre iniziative, eh, articoli vari e schermate, per esempio, della loro app, okay? che ci fanno capire e ci danno altre informazioni, per esempio questo, eh, di cui poi parlerà eh, Matteo, del di, discorso di, di di della compensazione CO2, un'iniziativa che effettivamente fanno e eh, di cui noi, eh, il coach che poi fa il caso studio, cerca di provare a capirne il perché. Okay? Dopodiché all'interno di tutte le eh, informazioni troviamo questa, ses- questa sessione che sono un pochino una lista di possibili team che fanno parte della, della struttura, Quindi, ehm tra le informazioni, eh, che, eh, nelle informazioni che possiamo utilizzare quando andiamo a creare un caso studio il, il, il coach ha sempre a disposizione un bel po' di informazioni generiche degli articoli per approfondire se vuole approfondire e eh, ha a disposizione anche eh, tutta una lista di possibili eh, team okay, che può utilizzare. Eh, ora ho aperto eh, quindi si parte semplicemente da queste okay? informazioni varie e lista di team okay? che, troviamo, che troviamo che riportate qui dopodiché si inizia con il solito miro, okay? come se eh, stessimo entrando in sessione eh, con ognuno di questi team e cominciassimo a farlo okay? a fare con loro la, eh, la prova eh, quello che cambia rispetto a un eh, una un progetto di kick-off eh, solito è che, almeno eh, per come l'ho approcciato io in questo caso, poi si possono utilizzare tutte le metodologie, cioè tutto un pochino di... può, può cambiare un attimino l'approccio del coach a un caso studio quando parte da zero. Eh, potrebbe anche partire da, ok, prendo questi e faccio la mia strisciata di canvas, cioè eh, ad ognuno prendo quello di eh, HR, provo a pensare a obiettivi, rischi, iniziative eh, per Echar, così via, per 4, 5, 10, non so quanto voglio farlo grande il, il mio caso studio, non sono obbligato ovviamente a prendere tutti i team, quali sono tutte eh, informazioni possibili a mia disposizione. Quindi eh, possiamo eh, cominciare ad affrontarle una a uno e fare un, uno strategy canvas per ogni team e dopodiché passare alla cosiddetta fase 2, di incrocio per i team o eh, per chi magari, eh, magari l'approccio che un principiante qualcuno che eh, inizia da zero eh, potrebbe utilizzare, quindi fondamentalmente potrebbe fare così e cominciare a copiare degli strategi canvas, Eh, magari prendere quelli a tre solito, toglierci, ok, e cominciare a metterli uno di fianco all'altro e dire, ok, faccio, provo a pensare a qualcosa di team HR, poi il team customer service, ok, il team, vediamo, app e il team social, ok. Dopodiché iniziare uno a uno a... Immaginare sulla base delle informazioni che ha letto eh, quali possono essere gli obiettivi del team HR e eh, qualche iniziativa che sta mettendo in campo. Eh, ovviamente sulle iniziative si possono fare riferimento o a quello che noi ci aspettiamo siano le iniziative di Flixbus eh, o di un team HR in generale, eh, però è sempre meglio su un caso studio farlo abbastanza specifico, quindi magari prendere spunto dalle iniziative che abbiamo letto. Lì c'è cioè, per esempio il loro processo di hiring. Eh, io mi aspetto che eh, qualche informazione su, per esempio qui c'era How We Hire... Eh, Ok, per esempio vedete eh, business, recruiter o team call, un assessment center che studia anche per loro, un, un'intervista da una terza parte e tre modalità diverse di hiring, tre percorsi diversi, eh, se eh, siamo del tech, quindi c'è un, code, un test di codice, un technical interview, se siamo della parte business o se siamo della parte shops. Cioè, seguono tre percorsi diversi. Eh, queste sono tre strategie diverse che io, che io, che io penso, che io, a cui posso pensare, no? Quindi, per esempio, eh, divido il mio primo strategy canvas Sul discorso hiring Nelle tre parti, Quindi div- divisione per, per, per fattori eh, Tech business shops E poi su ognuno Vado con, eh, con uno strategy canvas A capire e a pensare Perché queste tre iniziative Di introductory call Code test e technical interview Sono state le tre iniziative scelte Sulla base di, di quali rischi E eh, effettivamente sul, Che KPI O che result possiamo utilizzare Che indicatori possiamo utilizzare Per capire se questa strategia di assunzione per un'assunzione sens- sarà di qualità e-, e veloce a coprire le posizioni aperte funziona o non funziona cioè, eh, partiamo, è come se partissimo dal basso della strategy canvas sempre quando facciamo un caso studio cioè partiamo dalle iniziative e ci chiediamo il perché dopodiché proviamo a immaginare che indicatori loro potrebbero utilizzare per capire se questo è il modo migliore la strategia ottim- no, ottima okay, per raggiungere i loro obiettivi quindi è questo che si cerca di fare in un caso studio. Okay? Poi per carità ci possono essere delle iniziative solite, di buon senso, okay? generiche, che sono per Flixbus come per tutte le altre aziende al mondo. Eh, dopodiché è anche, secondo me, molto eh, interessante... Eh, Cominciare a partire da loro, da quello che fanno determinate aziende e fare un pochino quello che nella parte tecnica si chiamerebbe reverse engineering, no? Cercare di partire da quello che è e poi cercare di, di, di ragionare indietro, ok? Come se facessimo dei passi indietro. Piano piano smontare quella che è la loro strategia, ok? Eh, è fondamentale smontarla per poi essere sicuri di ottimizzarla. E alla fine, la, sulla, la mappatura non è altro che un capire quando andiamo ad affrontare con un team, di un capire il perché stiamo facendo tante cose. Okay. Eh, quindi quello, un, un approccio base che si potrebbe utilizzare è ok, vado a definire lo strategic canvas per ognuno dei team eh, coinvolti che io voglio prendere come esempio e poi faccio la mia eh, fase 2, cioè riesco a capi- provo a capire se ci sono delle connessioni tra i vari team che io posso sfruttare, quindi degli indicatori ripetuti che mi creerebbero quelle linee di connessioni, di connessione ovviamente senza pretendere in un caso studio di avere dei numeri. Okay? Eh, andiamo a eh, mettere eh, pochi, cioè, l'importante sono connessioni logiche più che altro. Ok, eh, Dopodiché i numeri possono esserci per aiutarci eventualmente in un ragionamento. Eh, mi sembra che poi eh, con Matteo qualche numero l'avevamo messo, eh, però è tutta una questione di far vedere la logica, se funziona la logica. Eh, e dimostrare che eh, a partire da delle informazioni ci si può ricavare una struttura OKR che data poi in pasto alle singole persone porterebbe la società ad ottimizzare sempre quello che viene fatto e a ragionare effettivamente per obiettivi. Eh, Un approccio diciamo invece un pochino più eh, da chi... Eh, nel sistema Cinaviga è eh, eh, partire quasi, io, io sono partito sinceramente da, da come se fossimo già alla fase 2, cioè ho creato uno strategy canvas vuoto per ogni team, ok? Quindi operations, management, network planning, eccetera eccetera, e eh, quello che ho fatto è quello che solitamente facciamo in fase 2. cioè dalla stracciata di Canvas andiamo ad eh, avvicinare all'interno del, dello schema quelli che eh, sono probabilmente i team eh, che in qualche modo ci aspettiamo di essere più vicini uno all'altro. Quindi per esempio il, il marketing vicino a sales, magari in questo caso il marketing tra social e sales, Ok, cioè, mi aspetto che sia un pochino un pochino così il flusso, eh, il fatto che eh, l'IT vicino a app, il team app che avevamo lì e il team customer service, eh, il management collegato a data science e business intelligence direttamente e ai HR direttamente, eh, cioè provare a avvicinare in un, nel, nel foglio i team di cui ci aspettiamo delle connessioni e da lì, eh, cominciare a crearle, cominciare a crearle eh, ovviamente sviluppando eh, inizialmente tutti i post-it di connessione, ok, cioè eh, io per esempio sono partito eh, dal management, ok, ho pensato a, ho inserito come primo objective direttamente la mission, Ok? E ho pensato a come ha un indicatore possibile per capire se eh, stiamo, ci stiamo avvicinando a quella che è la mission di, di Fixbus, mettendo per esempio il numero di passeggeri trasportati eh, all'anno o al mese, o se, poi no, al mese, eh, poi ovviamente la periodicità, come sappiamo, sugli indicatori ce la giochiamo ogni quanto vogliamo che, che il reporting sia fatto. Quindi, comunque il numero di passeggeri eh, trasportati okay, che hanno fatto almeno un viaggio da Fixbus al mese. Dopodiché ho eh, cominciato a, a dividere le parti, quindi eh, quali fattori, quali sono i primi, i primi KPI, i primi fattori che il, il management dovrebbe vedere, eh, e da qui ci ho collegato. Quindi, per esempio, ho fatto il fattore di fatturato mensile per capire il lato. Eh, il lato clienti, come sta andando bene, quindi noi riusciamo a trarre abbastanza clienti, il discorso del mio servizio eh, e quando ho parlato di servizio di qualità uno può fare riferimento per esempio all'NPS, può fare riferimento anche a un discorso di percentuale di arrivi in orario, è sempre un, un KPI di qualità del servizio, secondo me, un discorso eh, di, eh, di partnership, perché per, per fare in modo che ci sia crescita del network e eh, loro ovviamente prendono eh, del, come, come modello di business hanno questo, questo business a, a partnership quindi altre aziende entrano nella rete nella rete Flixbus sono i loro partner e sono loro che, eh, che guidano i mezzi, i mezzi poi targati Flixbus ma che sono di altre aziende eh, e da qui per esempio ho fatturato l'ho collegato a sales and account management quindi ai sales. i sales il sales l'ho diviso eh, nei tipici rischi da, da sales con il discorso dell'abbiamo poche opportunità che mi aiuta a collegarmi a un marketing ok c'era un team eh, di pricing ok e quindi ho pensato il team di pricing potrebbe essere ben collegato al team di sales per evitare il rischio che il prezzo sia troppo alto ok qui pochino più complesso, riuscire a trovare un indicatore possibile che eh, unisca il team di sales al numero di pricing. E per esempio, io, quello che ho messo per esempio è percentuale di vantaggio di prezzo rispetto alla concorrenza, cioè abbiamo, sappiamo che c'è quel prezzo medio per la, una tratta Milano-Napoli quanto eh, noi abbiamo come percentuale di, di, di vantaggio rispetto a loro. Eh, un discorso di rivenditori fisici, i nostri rivenditori fisici vendono poco e quindi è un ostacolo al mio, al mio fatturato e mi aiuta a collegarci il, il discorso Shops okay? che sono rivenditori di biglietti fisici. Eh, ci sono delle collezioni che poi si creano, per esempio il discorso eh, percentuale arrivi in radio mi collega operations. Okay. Eh, le operations che hanno l'obiettivo di eh, i Flixbus sono mezzi di strada se strada più affidabili al mondo eh, c'è il, il rischio che gli autisti stessi hanno un problema, non lo risolvano in fretta, eh, in fretta e quindi sarebbe un problema per l'arrivo in orario qui io ci collego il discorso del customer service del customer service che va con eh, risolvere al più presto ogni problema in Flixbus diviso tra autisti clienti e parte problemi IT, eh, problemi IT ci, ci collego quello delle, dell'IT, il team IT Engineering che ha una parte con l'app e quindi vedete che qui l'app da una parte si collega alla parte operations di qua con tutta questa scala, eh, dall'altra ovviamente l'app è uno dei principali motori per il discorso sales perché il, la maggior parte delle, delle vendite di biglietti in Fixbus arriva dall'app eh, e quindi in una divisione eh, di, eh, per fattori del fatturato io mi mm, immagino che loro tengano per esempio fatturato shops come canale shops, fatturato renting che è un'altra delle loro aree e fatturato generato dall'app perché se, se l'app mi va in down o ho un problema anche tecnico sull'app io in quel momento lì non vendo. Eh, Quindi vedete come da diverse parti poi ci si possa arrivare a a team che sono connessi, quindi questo è un esempio ed è una, eh, io ho tutto questo questo sistema iniziale, togliamo il team Green Mobility che adesso ne parla parla Matteo, io questo l'ho fatto insieme a a Sara di di Marketing in un'ora. Ok, queste connessioni, perché ho messo in vicini team e ho pensato alle possibili connessioni, cominciamo a creare una una rete, vedete che molti sono ancora vuoti, adesso nella mia seconda ora, probabilmente settimana prossima, questa settimana mi prendo un'altra ora eh, con lei e andiamo a riempire un pochino tutti, tutti i team. Però questa è un'altra modalità, cioè in, in due ore alla fine il caso studio eh, l'ho fatto. Ovviamente chi, chi non, non fa questo tutti i giorni eh, come me ci metterà più tempo, eh, però per capire l'approccio è vado a, a riempire ogni team o comunque vado a creare delle connessioni e creo effettivamente quello che è una struttura. Eh, ora, poi settimana scorsa, eh, ho passato eh, una bella oretta insieme a eh, Matteo a ragionare di come potrebbe essere, un, nel caso studio, una struttura di Green Mobility. È un tema che, che gli piaceva, e, eh, ci era letto molte informazioni, l'abbiamo fatto insieme e abbiamo fatto una struttura eh, su questi su questi tre strategici canvas Eh, è interessante come come approccio io lascerei la parola a lui su come l'abbiamo pensata eh, così almeno può essere d'aiuto ai coach che poi vogliono vogliono provare loro stessi con un caso studio di informazioni poi ce ne sono
1: grazie Grazie. william allora Allora, diciamo che eh, posso condividere, io lo schermo così, ok. Eccoci qua. Quindi, quello che abbiamo fatto eh, è stato partire, eccomi qua. Eh, Abbiamo visto che alcune iniziative erano già indicate sul sul sito di, di Flixbus, Uh, quello che uh, siamo partiti dal perché esiste un, uh, un team di Green Mobility e uh, un, po per, un po' sulla mission, un po' andando a vedere sul sito di, di Flixbus era emerso che volevano rendere ecologici gli spostamenti delle persone per arrivare ad essere a zero impatto climatico entro il 2030. Adesso visto sul loro sito è passato da entro il 2030 a futuro, però quello che avevamo uh, visto. Era quello lì. E poi eh, ci siamo chiesti come le iniziative che abbiamo visto sul sito e che loro hanno messo a disposizione possono aiutare Flixbus a rendere ecologici spostamenti. Le iniziative erano rendere, allora avevano degli autobus internazionali ambientati, alimentati a biogas, avevano messo dei pannelli solari sul tetto di alcuni autobus a lunga percorrenza e poi i treni in Europa che utilizzano elettricità, in realtà sul sito eh, dice treni in generale utilizzano elettricità generata da fonti rinnovabili, ma poi dopo vediamo come mai abbiamo messo in Europa e poi quello che diceva William prima della compensazione della CO2 che è pagata dal cliente quindi un aumento del biglietto di una percentuale per fare in modo che venga compensata la CO2 del, del viaggio Uh, abbiamo intanto provato ad ipotizzare uh, un key result uh, per aiutarci poi anche nella gestione delle soglie e dei rischi. Il KPI che abbiamo ipotizzato è stato interessante ipotizzarlo perché all'inizio è emersa una CO2 emessa uguale a 90 kg. 90 kg è un numero che ci siamo praticamente... Inventati insomma per, per riuscire appunto nell'esercizio poi eh, riciclando su questo e quindi continuando a discuterne e andando avanti anche con il resto del, del canvas siamo, eh, abbiamo un pochettino modificato e eh, migliorato il key result alla fine è arrivato un CO2 netta quindi compensata meno emessa per chilometro, per persona, uguale a 90 kg, poi ci siamo, abbiamo detto entro il 31-12 del 2021, come se dovessimo fare poi reporting a fine dell'anno. Eh, per quanto riguarda, poi siamo andati avanti, abbiamo eh, cercato di pensare a quali potrebbero essere i rischi per cui eh, Flixbus non arriva a raggiungere questo risultato. Uh, il primo è che poi uh, potevamo poi andare a uh, giocare, a lavorare con le iniziative che, uh, erano, che c'erano sul, sul loro sito. Uh, abbiamo intanto ragionato, uh, per uh, abbiamo cercato di scomporre per fattori uh, quello che, cioè i rischi che uh, ci venivano in mente. Ad esempio i treni e i pullman, i... i, i, i eh, diciamo tutti i mezzi di Flixbus emettono troppo CO2 per cui non si arriva a raggiungere quel, quel risultato. Poi abbiamo scomposto, visto che Flixbus ha sia treni che pullman, abbiamo pensato fosse corretto andare a mettere eh, sia i treni che i pullman, quindi eh, utilizzando questa scomposizione per fattori e come andare a, a inserire eh, le loro iniziative di autobus, autobus internazionali aumenta, alimentati a biogas e autobus con pannelli solari è proprio per andare a mitigare, andare ad attaccare il rischio di, dei pullman che emettono troppa CO2 e così per i treni quindi loro hanno i treni che ehm, utilizzano elettricità generata da fonti rinnovabili Abbiamo detto che i treni, questa, questa iniziativa, andava poi a mitigare il rischio e ad attaccare il rischio che i treni mettessero troppa CO2. Eh, ora, altro fattore per cui eh, potrebbe non, non raggiungere questo risultato Flixbus è perché... Eh, nelle loro country, quindi abbiamo deciso di scomporre ulti- ulteriormente per fattori dicendo che Flixbus è presente in Europa ed è sicuramente presente negli Stati Uniti. Quindi abbiamo detto uh, in Europa emettiamo troppo CO2 e negli Stati Uniti emettiamo troppo CO2. Ecco per cui il motivo per cui siamo andati a indicare che i treni in Europa em- utilizzano elettricità generata da fonti rinnovabili, l'abbiamo inserito noi per andare un po' a mitigare il rischio e, e andare ad attaccare il rischio che in Europa mettiamo troppa CO2, in realtà era proprio solo a fini di, eh, di studio, a scopo di studio. E così vale come negli USA mettiamo troppa CO2. Come KPI abbiamo indicato eh, sia per questa scomposizione a fattori sia per l'altra, la CO2 emessa per chilometro per persona negli Stati Uniti. Anche qua è stato interessante perché sia questo KPI seguiva, ha seguito poi il ragionamento del, del Key Result. Quindi tutte le, eh, tutti i miglioramenti successivi che siamo andati ad inserire nel Key Result li abbiamo anche inseriti nei KPI. Prima era CO2 emessa negli Stati Uniti per maggiore di 90 kg poi è stata CO2 emessa per chilometro per persona negli Stati Uniti maggiore di 90 kg esattamente come il Kiresalt solo che il Kiresalt è uguale a 90 kg noi chiaramente il KPI deve essere eh, superiore no? deve scattare l'allerta nel momento in cui eh, la CO2 è superiore a quella del nostro Kiresalt poi ci siamo chiesti eh, come facciamo ma eh, è- Dire che emettiamo troppo CO2 è l'unico uh, rischio, oppure, visto che dobbiamo essere um, a zero impatto climatico, essere a zero impatto climatico, ci siamo detti, non è soltanto emettere poca CO2, ma anche riuscire a uh, compensare la CO2 che emettiamo. Ecco qui che uh, abbiamo detto, va bene, uh, dobbiamo un rischio è quello di non compensare sufficientemente CO2. Ed ecco che è nata un'altra scomposizione per fattori, ovvero le emissioni sono troppo elevate e la compensazione non è sufficiente. Per arrivare a 90 kg abbiamo detto che come KPI ci siamo detti la differenza tra la CO2 emessa e quella compensata deve essere uguale a 90 kg e quindi chilometro per persona maggiore di 200 e chilometro per persona maggiore, minore di 110 per la compensazione. E qui entra in gioco il, la loro uh, iniziativa che fanno di aumentare il prezzo del biglietto per fare in modo di compensare la CO2 del, uh, del viaggio del, uh, del cliente. Quindi il cliente paga qualcosina in più per fare in modo di compensare la, la CO2 che emette viaggiando. E qua ci è venuta in mente un'altra cosa, ovvero perché facciamo eh, inserire, facciamo pagare al cliente questa, questa compensazione? Perché di fatto potrebbe essere un costo, quindi non riusciamo ad arrivare a quel risultato perché non, il costo è elevato e una, quindi il costo della compensazione è elevato e quindi non abbiamo budget diciamo per, per fare quello che ci prefissiamo. Quindi la, l'iniziativa di farla pagare, far pagare la compensazione al cliente attacca anche il rischio di non c'è budget, se non abbiamo messo così, però di fatto voleva indicare che non riusciamo, non abbiamo già utilizzato sufficiente budget, quindi cerchiamo di far pagare al cliente questa, questa compensazione. Eh, ultimo, ma non per importanza, in realtà è quello che abbiamo trovato È un rischio un po' diciamo ad alto livello quindi non ci arriviamo perché non non diventiamo green con sufficiente velocità Eh, questo come lo eh, lo misuriamo cioè lo scostamento tra la previsione del 2030 quindi quello zero e cosa abbiamo adesso se è è superiore eh, al 20% di quello che ci aspettiamo allora sicuramente che KPI scatta delle iniziative qua ce le siamo un po' inventate, ce le siamo inventate quindi diminuire gli impatti del, dei bus rendendo ibridi, e poi un'iniziativa che potrebbe essere utile per calcolare il KPI, quindi calcolare mensilmente lo scostamento, perché altrimenti non riusciamo ad arrivare a, ad avere il KPI sotto mano, e eh, interessante proprio. Eh, mi piace ribadirlo perché è, è stato per me proprio. Eh, utile vedere come piano piano che si discuteva con, con William di questo, di questo canvas arrivavano e miglioravano il, i KPI, miglioravano i rischi e anche la gestione del, del key result. Cioè era proprio interessante questo procedimento per step, per miglioramenti successivi, un po' come se, se avessimo utilizzato agile.
0: Sì, è come se avessimo fatto quasi più, più, più cicli di reporting in una volta sola. Cioè Ci siamo immaginati di partire soltanto dalla CO2 emessa, poi siamo diventati netta, è diventata netta per il discorso sì. le emissioni quanto compensiamo, poi è diventata per chilometro e poi è diventata sì. per chilometro per persona. Quindi è come se avessimo fatto tre o quattro cicli. E... No, è, stato bello, è stato bello per quello.
1: No, infatti, infatti è stato molto interessante, infatti mi è piaciuto. E e poi che ho fatto? Beh, ho rivisto un pochettino il Canvas perché era messo un po'... Visto che abbiamo preso molti appunti, abbiamo cercato, insomma, ho cercato di rivedere un pochettino, di rimetterlo un po' in ordine. Quindi questo è quello che ho fatto come primo step dopo che abbiamo chiuso la telefonata, dopo che abbiamo chiuso quell'oretta con con William. E poi sono andato a metterlo su riscaldare. Faccio vedere, immagino che voi l'abbiate già visto. Ok, uh, sono andato ad inserire l'obiettivo, così come ce lo siamo messi, quindi ho inserito l'obiettivo, rendere ecologici risposte. Ah, ecco, una cosa che non ho detto, che uh, anche questa mi era, era per me interessante quando abbiamo fatto il caso di studio, e che mi ha fatto pensare, William mi ha fatto pensare, ovvero per me era importante rendere che questo doveva arrivare entro il 2030, però non avevo idea di come, di come farle, a, a dare l'idea che ci, sia, ci fosse stata questa data che era importante. E facendomi pensare, William, effettivamente poi siamo arrivati ad inserirlo all'interno dell'obiettivo, questo entro il 2030. Quindi... Poi per me è stato utile, perché ho detto, ok, per le prossime volte eh, potrebbe essere un, un metodo, per. anche perché poi chi lo va a leggere se lo vede qua e ce l'ha sempre in mente. Per me era, mi sembrava importante. Poi sono andato a siri del Kieresalt, CO2 emesse per chilometro per persona.
0: Sì, bravo, perché mi sa che il, con il... Ho provato ad aggiornare il eh, prego sì, di ieri. Ok
1: eccolo qua ok va bene per chilometro per persona eh, è 90 kg cioè eh, doveva essere 90 kg ok L'avevo... Ok, sì, va vai, bene. vai dentro vai
0: qua vai a destra sullo sul, okay, bravissimo lì bravo Sì. Ecco schiaccia sul, sul, sul titolo C'è due nette messa
1: sì, sì, sì. Questa... Aspetta che vado a recuperarmelo. Qua. Okay. No. Eccola qua. 90. Vedete che risalte? Benissimo. E poi sono andato, mi sono preso tutti i, i rischi che avevamo indicato e, e li ho inseriti. mettendo poi gli alert che eh, avevamo avevamo messo, quindi i KPI che avevamo messo qua sotto. Eh, È stato utile qua in farlo perché poi abbiamo... Oltre a quello poi sono andato a mettermi qui dove avevo le iniziative, adesso i primi non ci sono le iniziative giustamente, perché sono quelli rossi però... Ok, in queste altre sono andato poi a mettere le iniziative e, e, e aggiungendo, cioè per quelli che per i rischi per cui avevano iniziative simili è bastato uh, andarle a recuperare. Quindi non è, non è stato necessario scriverle due volte. Ma le ho adesso faccio una prova, eccolo qua.
0: È la stessa Tra iniziativa. Con essa esatto. A
1: qualche... Scusa,
0: è la stessa iniziativa con più Rischi
1: esatto perché avevamo l'iniziativa del, eh, della compensazione C2 pagata dal cliente che qua l'ho scritta così su Flixbox l'ho scritto un po' più ho scritto aggiungere un sovrapprezzo al biglietto per far corrispondere il costo della compensazione al cliente che mi sembrava più altisonante, e eh, l'ho inserita sia nel rischio di non c'è abbastanza budget okay. tic, tic, Eccolo qua raggiunge il sovrapprezzo al biglietto sia alla compensazione non è sufficiente qui eh, chiaramente l'ho, l'ho collegata alla stessa iniziativa non l'ho, non l'ho inserita due volte
0: ok, anche perché qui abbiamo fatto il ragionamento sì. che eh, il fatto del, del far pagare sopra il sovrapprezzo al, al, al cliente evita che eh, noi spendessimo il nostro budget di, esatto. di, di per altre iniziative
1: proprio così era proprio qua questa, in questo rischio di non c'è abbastanza budget lo facciamo pagare al cliente così almeno noi utilizziamo il budget per altro. esatto e dopodiché che fatto questo quindi sono inserirli tutti non sono andato a mettere task perché mh, non mi sembrava il caso di inserirle eh, fatto questo sono andato a farmi il mio loom di tre minuti, dove ho spiegato quello che ho spiegato adesso, più in, in, in breve, e eh, su Riscap con sessione QR, ho a inserirmi tutte le informazioni. E così sono andato a mettere su Riscap Plus anche quello che avevo fatto. Un po' come se. se avessi seguito un cliente vero e proprio, insomma. Sì.
0: Proprio come se avessi seguito un cliente vero e proprio e come se servisse ad un prossimo eventuale esatto. coach. Eh, per, per riprendere il filo, a volte sinceramente io i, i Loom anche se seguo il team due volte che per l'onboarding, mi riguardo il mio stesso room due minuti prima di connettermi perché è il modo migliore. Poi per, è come se prendessi un appunto prima di lasciarli, ed è poi, poi veloce. Poi lancia anche bravissimo, ripassa. Poi c'ha anche l'1.25 per quindi sei anche sì. più veloce per andare a rivederlo. Come e, gli audio di WhatsApp praticamente sì. Sì, sì, l'unica, l'unica funzione che salva. Eh, I vocali di WhatsApp eh, nel non essere mai accusati, eh, no, interessantissimo. Oltretutto, quello che mi una, un'altra parte che con, con Matteo di come abbiamo poi connesso il team di Green Mobility a, a, sotto eh, per farlo poi connettere effettivamente alla struttura. Qui ci sono due, due connessioni. Eh, uno, il, il discorso direttamente, il ChiResult, eh, l'avevamo connesso. Con, eh, con il management eh, ok, l'avevamo sì connesso direttamente con il management che è ancora lì il key vecchio, quindi è come se noi diciamo, dicessimo: ok, per ovviamente la, la, la mission. di di Flixbus che è green e smart mobility eh, uno dei rischi potrebbe essere non essere abbastanza green e quindi io mi aspetto che come minimo eh, il il management guardi l'indicatore di CO2 netta emessa per chilometro per persona cioè dovrebbe essere un indicatore guardato da tutte e due le parti che ci aiuta a riallineare il team di green mobility al management essendo uno dei dei, dei fattori così importanti in una missione che ha come sua prima parola il green eh, dall'altra parte un altro percorso di allineamento con la struttura è un percorso non più kir KPI, ma un percorso KPI KPI eh, con il, eh, il KPI di percentuale di occupazione mensile media per viaggio. Cioè eh, siamo partiti dal, dal rischio con Matteo del de non sfruttare al massimo i mezzi di trasporto, giusto?
1: Sì, è vero, quello l'ho saltato. Eh. effettivamente sì. Uno dei rischi era quello di. Sì
0: di fare andare i bus no? Cioè da, da lì che il nostro è arrivato per persona, perché abbiamo detto, ok, magari abbiamo i mezzi che inquinano di meno, eh, riusciamo a prevedere le distanze giuste, ma i bus vanno semivuoti e quindi stiamo inquinando di più, eh, quindi uno dei rischi è che non riusciamo a sfruttare al massimo i nostri mezzi, come possiamo vedere se stiamo riuscendo a ascoltarla al massimo, con la percentuale di occupazione, media per ogni viaggio. Eh, Questo di percentuale di occupazione è un KPI che ci aspettiamo, guardi, anche un altro team, che è quello di network planning. Cioè chi ha il compito di, noi eh, abbiamo messo come obiettivo massimizzare le opzioni utili per il cliente, quindi di vedere quali sono gli itinerari, le destinazioni migliori che i clienti apprezzano di più e quindi fondamentalmente quello, del, eh, che, che, mh, quello di non avere pullman vuoti dovrebbe essere un compito anche di network planning eh, che noi abbiamo immaginato potesse avere il key result di... Eh, numero di itinerari possibili all'interno di, di, di Flixbus quindi di, di itinerari quindi punto, dal punto 1 al punto 2 eh, con una capienza minima cioè le abbiamo giocato con l'indicatore per far sì che eh, il team di network planning puntasse a ampliare le destinazioni possibili ma sempre con una capienza minima se no è troppo facile okay? ampliarle per poi farle andare vuoti e questa percentuale di occupazione mensile media per viaggio può essere, è comunque un indicatore importante anche per loro quindi è un, un esempio di come lo eh, stesso indicatore può essere utilizzato per due team diversi okay? Green Mobility che si occupa di, di, di green e network planning che si occupa di destinazioni per motivi diversi, ok. Uno che non vuole far andare i pullman vuoti per non inquinare, l'altro che non vuole far andare i pullman vuoti perché sennò sta creando destinazioni a caso, eh, ognuno per obiettivi diversi, ma con, ma, ma vengono comunque connessi. Network planning poi è connesso per ragioni diciamo ovvie al discorso sales, cioè io non vendo abbastanza se non ho delle opzioni. Utili per i miei clienti e quindi non riesco a dare il loro valore. E quindi questo è diciamo, un altro percorso, meno diretto per arrivare comunque a, a, alla mission, perché poi da sales si aggancia alla mission. Quindi, diciamo, connesso a, alla, alla mission generale aziendale da due parti, questo Green Mobility, secondo me, poi molto interessante il, il percorso che gli abbiamo fatto con Matteo. Ma il caso studio è tutto così cioè eh, riuscire a capire come ogni singolo team che fa anche una cosa particolare possa connettersi comunque alla mission. Eh anche magari non direttamente con una connessione di primo livello sul management, passando per altri team, ma eh, noi abbiamo creato tutto questo da eh, un un file, una pagina di Notion che dà qualche informazione presa su internet, su LinkedIn, eccetera, su un'azienda. Immaginatevi eh, cosa può essere sentendo le persone dell'azienda, parlando con loro, eh, diventano mappature enormi e una struttura OKR che effettivamente riallinea tanto. Ok? Eh, quindi volevo ringraziare Matteo per essere stato il, il primo alla fine a, eh, a, a fare questo, questo caso studio eh, insieme a, a noi eh, spero eh, che possa essere stato utile spero di vedere poi tanti eh, coach, aspiranti coach OKR fare gli stessi ragionamenti che ha fatto
1: cioè, è stato utile e anche divertente quindi Mi è, stato molto, è stato molto piacere
0: Bene, 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 sono contento. Quindi questa è stata una, una lezione un pochino particolare di istruzioni operative, di casi studio eh, saranno caricati sempre di più, con informazioni, Fixbus, eh, e, come, vi dicevo, come vi dicevo prima, ci sono, eh, ce ne sono già, già altri, c'è già un altro eh, caricato, abbiamo intenzione. Eh, continuare a caricarne sempre di più eh, oltre a mi scusi quello che, che quello che vi ho detto all'inizio eh, in modo tale che poi anche chi approccia gli OKR possa, sì, bello fare le skill, parlare, de, parlare di teoria ma poi mettersi in pratica ragionando su delle informazioni su come potrebbe effettivamente strutturarsi un sistema OKR in aziende che magari eh, ha visto soltanto da lontano o mentre in autostrada vede passare qualcuno e dice ok, ah, cavolo, eh, io ho fatto un piano su di lui, è come se avesse effettivamente fatto un progetto con quell'azienda ed è una bellissima sensazione. Quindi eh, grazie, grazie Matteo, grazie a a tutti quelli che vorranno farlo e eh, spero che i casi di studio possano aiutare tanti ad approcciarsi a questo nuovo modo di lavorare.